0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 19 ¿Por qué se nos antoja el chocolate? Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio. Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y antes de empezar quiero invitar a todas las mujeres que me estén escuchando a mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? que inicia ya en septiembre. Este taller está diseñado con todo mi corazón y en él cristalizo años de estudios en diferentes corrientes psicológicas y en nutrición, lo cual fusiono en un modelo que he creado para que exploren, sanen y transformen su relación con la comida como estoy segura que nunca han hecho antes. En el taller les explico cómo se forma la relación psicológica con la comida, van a descubrir el origen nutricional y emocional de sus antojos, vamos a hablar de qué significan los atracones y otras conductas como dejar de comer, hacer dietas de forma crónica, tener preocupaciones constantes por el peso o simplemente no sentirse cómodas en su cuerpo. Aprenderán cuáles son los bloqueos psicológicos y familiares que han mantenido al sobrepeso con ustedes y otras conductas alimentarias y comprenderán que tanto su peso como todas esas conductas compulsivas han cumplido una función en su vida que al entenderla van a poder liberarla y transformarla. También aprenderán a descubrir de qué tienen hambre realmente y a diseñar la vida que verdaderamente se les antoja vivir. Si llevan muchos años haciendo dieta, las invito a regalarse esta oportunidad de abordar su relación con la comida desde una perspectiva totalmente diferente. Nos vamos a ir a la raíz. Hay cuatro grupos a los que pueden integrarse. Uno online, al que pueden asistir desde cualquier parte del mundo. Un grupo presencial en la Ciudad de México los miércoles por la mañana. Otro los jueves por la tarde. Y si quieren vivir una inmersión total, pueden hacer el taller intensivo que dura un fin de semana nada más, todo sábado y todo domingo, también en la Ciudad de México. Toda la información está en vida.com. Me dará muchísimo gusto que algunas de ustedes me acompañen en estos talleres. Ok, el día de hoy tenemos un episodio delicioso porque les compartiré por qué se nos antoja el chocolate. ¿A ustedes les gusta el chocolate? Desde su consumo ancestral en América... El cacao tenía un lugar especial pues se utilizaba en rituales sagrados. Se sabe que tanto mayas como aztecas utilizaban el cacao para preparar una bebida reservada para los guerreros, sacerdotes y para la nobleza. Y cuando los europeos lo mezclaron con leche, manteca de cacao y azúcar, surgió el chocolate como hoy lo conocemos y desde entonces se ha convertido en un favorito de todo el mundo. Como ya les había platicado en el episodio 7 dedicado a los antojos... Cuando utilizo el término antojo, no me refiero a la apetencia ocasional de algo. O sea, no es como decir un día, ay, se me antoja comer sushi, sino más bien a una sensación de urgencia por comer un alimento en específico que no tiene nada que ver con el hambre fisiológica y que incluso sentimos que nos descontrola. Yo les podría decir que, en mi experiencia, el chocolate es uno de los alimentos que más me reportan mis pacientes y alumnas que se les antoja, o como muchas dicen, sin el que no podrían vivir. Así que vamos a ver por qué se nos antoja tanto el chocolate. Más allá de su deliciosísimo sabor y de su textura esa que se te deshace en la boca, el antojo por chocolate se debe a que varios de sus componentes impactan bioquímicamente en nuestro estado de ánimo. El primero de ellos es la feniletilamina, la cual causa que se segregue dopamina activando los ciclos de placer y recompensa. También activa la segregación de endorfinas que relajan al cuerpo y causan sensación de felicidad. Es interesante que este mismo efecto ocurre durante el orgasmo y tal vez por eso muchas mujeres seguramente han oído por ahí que dicen que prefieren el chocolate al sexo, pero también es por esto que se considera el chocolate como un afrodisíaco y un regalo típico de las parejas. Otro componente es la teobromina, que también afecta nuestro estado de ánimo. El término teobromina proviene del nombre científico del árbol del cacao teobroma cacao. Y es interesante que teobroma proviene de las raíces teo, que significa dios, y broma, que significa alimento. O sea que el nombre científico del árbol del cacao es alimento de los dioses. La teobromina es un alcaloide de la misma familia de la cafeína, del café, y la teofilina del té, y por lo tanto estimula el sistema nervioso central. No sé si sabían, pero el café no es que dé energía. Muchas personas dicen, ay, me voy a tomar un café para que me dé energía. Más bien, sino el café, o más bien la cafeína, estimula el sistema nervioso central y eso es lo que nos hace sentir que nos despierta. La teobromina del chocolate es igual, aunque su capacidad de estimulante es mucho menor que la cafeína. Sí nos estimula y en algunas personas sensibles, de hecho, sí puede afectarles. Por eso, no se recomienda el consumo de chocolate a las personas que tienen insomnio, por ejemplo. Y también se sugiere reducir el consumo de chocolate a las personas con dolores de cabeza frecuentes o migrañas. Mientras más rico en cacao sea el chocolate, o sea, mientras más oscuro sea, más amargo, más tiobromina contiene. Algo importante es que la teobromina es tóxica para los, para los animales. Seguramente han escuchado que es muy peligroso que los perros o gatos ingieran chocolate. De hecho, también conejos, gallinas, pollos, o sea, no, no lo, la pueden metabolizar. Por ejemplo, un perrito pequeño puede morir intoxicado por tan solo consumir 50 gramos de chocolate oscuro, porque el hígado no puede metabolizarlo. Así es que en el caso de los humanos, pues obviamente no es tóxico, pero sí tengan mucho cuidado de no dejar chocolates en casa al alcance de sus perros. Otro componen componente que entra en juego es el triptófano, que es un aminoácido presente en el chocolate y que es un ingrediente a partir del cual el cuerpo sintetiza serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se ha llamado el antidepresivo natural, pues es el encargado de equilibrar el estado de ánimo y hacernos sentir relajados y tranquilos. A esto hay que añadirle que el chocolate es rico en grasa y azúcar. Y ya sabemos que además de que el azúcar nos da como un rush o levantón de energía momentáneo que nos hace sentir bien, combinado con grasa produce esa textura y sabor tan deliciosos y característicos del chocolate que también activan el centro de placer y recompensa. Así es que como ven... Esta combinación de componentes hace que el chocolate nos haga sentir placer, nos tranquilice y relaje, y además estimula al cerebro para buscar más. Por eso, es casi un cliché de las películas románticas que cuando una mujer termina una relación de pareja, coma chocolate su lado de chocolate. Pero más allá de casi casi que la caricatura en las películas, es real, si sí funciona y lo hacemos, porque el chocolate sí nos levanta el ánimo, y sí nos hace sentir mejor, aunque sea de forma pasajera. También por eso las parejitas se regalan chocolate y comen chocolate, porque bioquímicamente te ponen un mood relajado y pues perfecto para el amor. Así que el antojo por chocolate es un antojo de placer y un antojo de relajación. Lo que nos hace buscarlo no es únicamente la agradable experiencia sensorial, sino el efecto resultado de la combinación de estos componentes. Otra razón por la que se presenta antojo de chocolate es por una deficiencia de magnesio. El chocolate es rico en magnesio y especialmente si tienen mucho antojo de chocolate antes de la menstruación o si tienen insomnio, puede ser que tengan una deficiencia de magnesio. Esto es interesante porque la deficiencia de magnesio puede ocurrir por un desbalance hormonal. Específicamente si hay elevado nivel de estrógeno o como se le llama dominancia de estrógeno, eso puede causar deficiencia de magnesio y que por ello haya antojo de chocolate. Es común que mujeres en la perimenopausia o con endometriosis o como les decía que unos días antes de la menstruación tengan mucho antojo de chocolate y esta puede ser la causa. También otro síntoma de deficiencia de magnesio es tener insomnio crónico o el síndrome de piernas inquietas. Así es que si tienen alguna de estas condiciones y además se les antoja mucho el chocolate, les recomiendo que se realicen análisis clínicos de sus niveles hormonales y lo consulten con su médico porque puede ser que por ahí esté la raíz. También algo que pueden hacer obviamente es aumentar el consumo de alimentos ricos en magnesio, como todas las hojas verdes, todas las nueces, almendras, avellanas, todas las semillas y el pescado. Y también pueden tomar un complemento nutricional de magnesio, sobre todo si tienen insomnio. Tomar magnesio antes de dormir puede ayudarles mucho. A estos factores fisiológicos hay que sumarle que el chocolate tiene significados muy importantes a nivel psicológico. Relacionamos al chocolate con celebración, atención, afecto, premio, sensualidad, amor. Cuando se nos antoja chocolate, también tenemos un deseo de todo esto. Y lo importante de conocer, estos factores es entender que hay razones bioquímicas que contribuyen a que el chocolate cause antojo, pero también razones psicológicas y vale la pena explorar ambas. Recuerden que los antojos no son los enemigos ni son una deficiencia de carácter ni de poca fuerza de voluntad. Son simples mensajeros de que algo falta, de que estamos fuera de balance. Si tienen antojos de chocolate, les recomiendo que durante al menos una semana realicen una observación de antojos. Y consiste en que registren cada vez que surge el antojo de chocolate, sea que lo coman o no. Anoten qué hora es, dónde están, qué están haciendo y si pueden notarlo, qué emociones hay, cómo se sienten. Van a ver que después de una semana... Van a notar en qué momentos ocurre más frecuente el antojo y así van a saber qué pasa y qué hay atrás de ese antojo. Por ejemplo, si descubren que el antojo siempre es a media tarde, pues tal vez sea por una baja de glucosa, que su cuerpo les esté pidiendo más gasolina para producir energía y entonces ahí la alternativa sería hacer una colación o un snack, procurar que no pase demasiado tiempo entre una comida u otra. O tal vez la razón sea más psicológica, que a esa hora estén aburridos y frustrados en su trabajo y que deseen algo que les haga sentir mejor. O que estén demasiado estresadas con tantas cosas que hacer y comer un cuadrito de chocolate sea como darse un descanso y un espacio para poder alimentarse a ustedes mismas en vez de a todos los demás. También les recomiendo que observen si los antojos de chocolate aumentan alrededor de la menstruación o si tienen insomnio o algún problema hormonal, como ya vimos, también eso puede estar relacionado. Y les sugiero que exploren el significado que el chocolate tiene para cada uno de ustedes. ¿A quién les recuerda? ¿Cuándo empezaron a comer chocolate? ¿En qué periodos de su vida han, han tenido más antojos de chocolate? ¿Y para qué lo usan? para premiarse, para demostrar afecto, para consentirse. Si definen el significado, podrán descubrir lo que verdaderamente necesitan y entonces encontrar alternativas incluso más efectivas para satisfacer esa necesidad. Porque si el antojo de chocolate es muy recurrente, quiere decir que lo que necesitan no es chocolate, porque entonces lo comerían y pues ya se, se iría ese antojo. Más bien hay una necesidad más profunda que estamos de cierta forma encubriendo con el chocolate o tratando de resolver como para salir del paso con chocolate. Por ejemplo, si descubren que el chocolate es como un premio después de un día de mucho esfuerzo, pregúntense dónde aprendieron esto y además de qué otras formas podrían reconocerse. Y por supuesto que no está mal comer chocolate. O sea, no satanicemos, por favor, ningún alimento. El chocolate se puede incluir en una alimentación saludable perfectamente. El punto aquí es que no haya una relación de dependencia ni que el exceso en su consumo dañe la salud. También es importante que descubramos la raíz del antojo y así poder satisfacer la necesidad real. De hecho, el cacao tiene varios beneficios. Por ejemplo, contiene flavonoides, los cuales ayudan a mejorar la función vascular y disminuir la presión arterial. Y también contiene antioxidantes que protegen a las células de los radicales libres. También es buena fuente de potasio, cromo, zinc, cobre, manganeso y como ya vimos de magnesio. Así es que pueden incluir el chocolate y obtener todos esos beneficios. Aquí les voy a compartir algunos tips de cómo elegir un buen chocolate porque hay muchísimos en el mercado. Y la verdad, muchos sí son comida que no aporta muchos nutrientes. Entonces, ¿cómo elegir un buen chocolate? Recuerden que lo saludable del chocolate es el cacao. Así que seleccionen un chocolate que contenga 70% de cacao o más. Eviten el chocolate con leche porque el lácteo inhibe la absorción de los antioxidantes en el organismo. Entonces, pues no van a estar recibiendo esos beneficios. Eviten los chocolates con una larga lista de ingredientes, sobre todo si el primero es azúcar. Y en resumen, mientras más negrito, más saludable. Bueno, queridos chocolate lovers, espero que hayan disfrutado este episodio y sobre todo que les haya servido para comprenderse y tener una relación más saludable con el chocolate. Hasta la próxima. ¿Quieres transformar tu relación con la comida? Te invito a mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida?, donde de forma innovadora y amorosa exploraremos y transformaremos no solo tu forma de comer, sino a ti misma. El taller tiene una duración de 8 semanas y se imparte en varias modalidades. 100% en línea, así que cualquier mujer de cualquier lugar del mundo lo puede tomar, o de forma presencial en la Ciudad de México, donde hay horarios matutinos, vespertinos o de fin de semana. Todas las modalidades tienen el mismo contenido, el mismo costo e inician ya en septiembre. El cupo es limitado, así que te animo a apartar tu lugar cuanto antes. Te invito a visitar dequetienehambretuvida.com o escribir a info arroba .com para recibir todos los detalles. Si estás escuchando esto, estoy segura que estás lista para de una vez por todas hacer las paces con la comida y con tu cuerpo. Me encantará apoyarte y que te sumes a esta experiencia.